0: pessoal do Ideias Radicais, estou aqui de novo em Brasília ainda e, coincidência, gente, é sério, coincidência, encontrei o pessoal da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, estou aqui com o Rick Dias, presidente da ANED, estamos aqui os dois na batalha para a legalização da educação domiciliar no do Brasil, vamos dar uma conversada sobre
1: isso, pode ser? Pode vamos ser, lá? claro. Então, vamos lá, do começo, o que é a ANED? A ANED é uma entidade sem fins lucrativos, é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, foi fundada em 2010, tem três objetivos básicos. Primeiro é lutar pelo reconhecimento da educação domiciliar no, no Brasil. Segundo, divulgar a educação domiciliar no Brasil, homeschool, na, na tentativa de desfazer mitos que existem sobre a educação domiciliar e dar algum su suporte né, jurídico ou pedagógico para as famílias que optam por essa modalidade de educação. Uhum.
0: Então, assim, é uma coisa que eu vivo falando em vídeos e sempre tem alguém que descobre de novo assim do no zero. Educação do Piscinário no Brasil é legal Eu fui numa rádio, recentemente estava em Porto Velho estava falando de liberdade. e falei, por exemplo, hoje isso é ilegal. Aí uma das pessoas do rádio falou, que Não posso? Falei, não, não pode. Então, qual, qual que é o status hoje?
1: Bom, na verdade, assim é, existe uma divergência né, da nossa parte com relação a essa questão de ser ilegal ou não. Hum. Por quê? Porque nós nos baseamos num dos pilares da nossa Constituição que é justamente o um princípio da legalidade, que diz lá que ninguém será forçado a fazer, obrigado a fazer ou a deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Tudo bem, não temos uma lei que expressamente permita a educação domiciliar, auxiliar, mas também não temos uma que expressamente proíba a educação domiciliar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente pergunta é, de quem é o dever de educar. E tanto a Constituição como a LDB, elas dizem que o dever de educar é da família e do Estado. Tá, ali os dois estão juntos. Aí vamos para uma terceira pergunta que eu acho que pode definir isso. Se o dever de educar do Estado e da família, quem é que tem a primazia? Né? Quem é que tem a prioridade aí? Aí a gente pega dois documentos muito importantes que são, eu acho que o próprio Código Civil, artigo 1634, ele diz lá com, com clareza que quanto a pessoa dos filhos, os pais, os pais, aos pais compete dirigir-lhes a criação e a educação. E a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 26 também diz com clareza que os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrado a seus filhos. Então, isso tá muito claro pra
0: gente. Uhum. Mas a gente tava conversando até antes, tem algumas histórias de horror bem grandes de famílias Sim. sendo perseguidas, né? Por exemplo, a gente tem a família Cipriano lá em Florianópolis, que eu até quando eu vi as acusações, eles estão sendo acusados de abuso. Quer dizer, e é só abuso, quer dizer, nem explica o que, que é. para alguém querer entender errado, que ele bater em alguém por alguma coisa que não aconteceu, já é muito fácil, né? Bom,
1: é, é, essa é uma questão difícil, complicada, complexa, eu posso falar porque na NED chegam todos esses casos, alguns, se eu mesmo não ouvisse da boca dos pais, dificilmente eu acreditaria que isso está acontecendo em nosso país, mas essas famílias são acusadas de cárcere privado, outro dia uma família foi acusada de pressão psicológica ou opressão psicológica o pai, sem entender o que era isso, foi lá e estava escrito... É, acredite, a gente seria cômico se isso não fosse trágico, mas estava escrito, relatado por uma conselheira tutelar, que aquelas crianças sofriam de opressão psicológica dos pais, porque crianças abaixo de 7 anos, tá? Elas só ouviam as músicas que os pais permitiam, só brincavam com as crianças que os pais permitiam, só assistiam os programas de TV que os pais permitiam. E aí eu me pergunto, aí não é isso que a gente espera de pais cuidadosos com os filhos? Seus filhos Mas assistem... Não tem regra agora, Exatamente. Né? Assistem qualquer programa de TV, brincam com qualquer... E aliás, é isso é opressão, lugar.
0: então quando o Estado vai lá e regula isso, aí não, tudo bem. É, aí pode.
1: é <risos> Vamos então, falar,
0: não, então eu vou processar o Estado por opressão psicológica agora, que eu vou entrar com essa causa. Exatamente. Ser bem legal. Pelo menos
1: a gente é bastante oprimido nesse sentido. Então, nessa divergência, as famílias elas foram colocadas, Rafael, numa espécie de um limbo jurídico, porque quando o STF decidiu, em setembro do ano passado, que a Constituição não proíbe a educação não auxiliar, mas também não garante, precisava de lei, aí a gente corre aqui para o Congresso para ir atrás de lei. Tá, mas até esse negócio ser sancionado, até isso impactar de forma prática a vida das pessoas, a gente vai fazer o que com essas famílias que estão sendo massacradas, ameaçadas de prisão, de perda do poder familiar, tem uma família no Paraná que foi descredenciada de adoção, quando uma família estruturada, porque o promotor falou, não, você faz homeschool, você não vai adotar. Ele já tem um filho adotado, um filho que eu acho que está com 12 anos agora, uma família estruturada, uma família joia, né? nós conhecemos assim a fundo essa família e foi simplesmente descredenciada de, da adoção, porque o Estado acha... Que é melhor uma criança ficar num orfanato, num abrigo da prefeitura, em condições precárias do que ficar com uma família que porque tem família. Condições... Tá dando porque a, ela. É, porque porque a família está educando. Aí não dá. Então, esse é um ponto. Né? A escola ah, é um nossa. paradigma muito grande no nosso meio. Algumas pessoas ainda acham que somos elitistas, que somos anti-escola, que esse movimento é um movimento fanático religioso, não tem nada disso. Tem nada disso, eu estava conversando com o Rafael há pouco sobre as famílias que se dizem libertárias e anarquistas e fazem homeschool porque acredito que o homeschool é libertário, liberta da escola. Sim. Sobre as famílias conservadoras que fazem homeschool e acham que o homeschool é um movimento conservador. Então, na verdade, o homeschool é um movimento de liberdade, de autonomia das famílias. Né? A escola ela não, não não estamos querendo que a escola acabe, nem lutando contra ela, nós estamos lutando pelo direito da família e não do Estado dizer a ela se eu, aquele pai tem que matricular o filho na escola ou fazer uma escola, não é o Estado que tem que me dizer isso. Uhum.
0: E o, outro caso também, você pratica educação inicial, você é um educador do você sim. pode contar o teu caso, eu acho legal claro. assim, contar só para as pessoas visualizarem. É bem interessante né? isso, né? A gente né? Que é umas famílias lá, assim, isso, tipo, isso fazendo isso mas as pessoas existem, elas estão aqui.
1: Sim, existem, hoje o Brasil tem pelo menos 7.500, pelo menos, né, até o ano passado, 7.500 famílias fazendo educação domiciliar com 15 mil estudantes. É, eu sou um pai educador também, tirei meus filhos da escola é, há nove anos atrás, estou no décimo ano aí de, de, de educação domiciliar, tenho uma filha de 21, que entrou na faculdade aos 16, depois de ser aprovada pelo Enem, e teve que ganhar o direito na justiça, porque ela não... não é, obteve do Instituto Federal a certificação Na época o Enem certificava E mesmo eu tendo emancipado a minha filha antes da prova Havia uma resolução dizendo que alunos emancipados não poderiam é, é, fazer a prova do Enem e receber a certificação. Eu me lembro, que eu acho importante eu contar isso aqui, porque isso é bastante simbólico para mim, e eu acho que para o Brasil, para o Estado, que quando eu entrei na Defensoria Pública com a minha filha, ela parou na porta, abaixou a cabeça e falou assim, poxa pai, eu só tenho 16 anos, 16 anos e eu tenho que entrar na justiça para poder estudar que país é esse que eu vivo. Eu não quero viver mais aqui. Eu lembro que foi um momento que minha filha ficou muito desgostosa, ela conseguiu ganhar na justiça e quando ela entrou na faculdade aos 16, embora inclusive tendo colegas de sala da minha idade, ela foi eleita líder da turma. Por que, que eu estou contando isso? Porque também falam sobre a socialização. Né, falam sobre a socialização, sobre os resultados acadêmicos essa mesma filha minha né, aprendeu inglês e fala fluentemente inglês, é professora de inglês hoje de um curso é, assistindo séries no Netflix em casa sem legenda, então assim a gente, a gente não conhece o potencial é, das crianças muitas vezes das crianças, dos adolescentes, potencial de aprendizado, e o homeschool ele tem essa vantagem, você pode desenvolver, na escola não dá para fazer isso porque não tem como o professor fazer isso com 30 com 40 alunos mas em casa é possível você identificar apetidões, habilidades que seus filhos tenham, por exemplo, a educação domiciliar, ela favorece o empreendedorismo, ela amadurece mais rápido, meu filho com 14 para 15 anos, hoje ele está com 17, ele começou a se interessar por economia, eu achei super interessante isso, porque eu não sou da área de economia, nem a minha esposa, né? a gente não entende de economia, quando ele chegou em casa falando de taxa selic, de, de tesouro direto, falei meu Deus, que é que esse menino está aprendendo? Começou a ler livro de economia, se apaixonou por isso, entrou numa empresa é, na área de. Aos 15 anos. É, aos 15 anos ele entrou, toparam que ele fizesse um estágio, ele foi com dois meses na empresa. O, olha, meus filhos não têm que ir a, a mais alto do que o ninguém, eles não são mais inteligentes do que outras crianças. Eu posso falar como pai, meus filhos são jovens normais. E aí ele entrou e com dois meses o, o, o chefe dele ligou para mim e falou assim Henrique, você pode emancipar seu filho? Eu falei, ué, para que? Ele falou, não consigo segurar seu filho aqui só seis horas como estagiário Eu preciso dele mais tempo e aí hoje ele já foi, já está Ele, ele vai fazer 18 ainda, né? mas já tem a carteira assinada Como emancipado já, já trabalha no setor de projetos da empresa Eu vi o quanto ele amadureceu né? eu, eu olho para jovens Assim da idade dele Que também estão por aí é, Meio sem saber o que fazer Sabe assim, acho muito interessante Quanto, quanto é, a educação domiciliar Ela trouxe isso Por quê? Porque não, não existe esse pai Essa mãe que seja desinteressado No caráter dos filhos então é lógico que quando a gente está trabalhando com eles um conteúdo, quando a gente está estudando junto, não tem como a gente não falar de coisas do caráter. Você vai falar de história, vai falar de alguém que subjugou um povo. Você tem que falar para ele que aquilo é errado, que um homem não pode simplesmente dominar o outro pela força do capital, né? É, é assim. E, e e aí você vai encontrando em várias é, em várias disciplinas, em várias várias matérias, todas elas você tem sempre uma chance de ensinar ao seu filho o que é correto de ensinar ele a respeitar o outro, de ensinar que ele pode reagir às ideias, mas não às pessoas, que ele precisa respeitar. Qual é o pai que, que fala para o filho desrespeitar ou tratar mal ou fazer bullying com uma pessoa, por exemplo, que seja considerada especial? Nenhum pai que eu conheço faz isso, né? Embora a gente sofra esse tipo de coisa muito dentro da escola, por exemplo. Mas, em geral... Isso nos dá aquela coisa de mais atenção. Sabe uma outra coisa que o pessoal fala muito? Mas, Ike, uma família desestruturada, uma família miserável. Essa família aí, se ela quiser fazer homeschool, tem pais que são pedófilos, tem pais que... Eu sei, tem tudo isso. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Até hoje eu não vi, do Iapoca ao o onde a gente roda, eu não vi uma família desestruturada, miserável, querer fazer homeschool. Essa família não se interessa pelo homeschool uma escuta dá trabalho Sabe o que, sabe que não dá trabalho? Você pegar um garoto e mandar para a escola né? Dá uma chocolatada ele de manhã Coloca dentro de uma van, manda ele para a escola Mas E você não fica acompanha, não faz nada Exatamente. Se o moleque também sumir Exatamente, está tudo certo Mas você tendo tudo que você tem para fazer Estando em casa agora sim Isso dá trabalho então, assim, eu, eu costumo dizer o seguinte... As famílias não escolhem a homeschool. homeschool escolhe as famílias. As famílias olham para aquele negócio e que fala, é aquilo que combina com você, exatamente, né? Exatamente. Fala assim, caramba, era isso que eu queria. É, e então também ninguém é obrigado a fazer a educação municipal Ela falava ah, vou abolir a escola.
0: Não, se quiser, vai lá. Não, beleza.
1: O país que mais tem, tem Exatamente. O país que mais tem homeschool no mundo, os Estados Unidos... São 2 milhões e meio de homeschoolers Para uma população de 77 milhões de estudantes Isso não dá nem 3% Por exemplo, eu ouvi gente dizer assim Homeschool fecha escola, hum. tira emprego de professor Gente, isso é de uma insanidade Muito Pelo contrário, tem professores aí que estão de olho Nesse mercado crescente fazendo ele o que eles querem Exatamente É uma liberdade
0: do professor também Dar o ensino que ele quer, o jeito que ele quer Exatamente Pô, quando a gente vai fazer uma acordo com a família, eu faço que eu acho que está certo e vamos lá. Exatamente, tem muito professor... Tem medo que... quem está dando aula errada e que tem medo que isso aí funcione. E tem medo mesmo,
1: porque tem estudante de pedagogia que me liga e fala assim, ó todas as minhas ilusões caíram quando eu fui para o estágio. Eu falei, por quê? Eles ligam, às vezes, que estão fazendo TCC, alguma coisa. Eu falo, não, porque eu aprendo um Vygotsky e um Piaget que eu não consigo aplicar, o sistema não me permite... Então hoje já está nascendo uma profissão nova aí que é o coach de educação domiciliar. São professores que ajudam os pais. Às vezes a fazer uma avaliação, porque olha só, os pais não são os professores necessariamente, os pais são os responsáveis. Mas recursos, você pode usar vários. É, os meninos fazem pulmão, os meninos fazem artes, fazem música, fazem natação, fazem esportes frequentam parques, praças, museus, bibliotecas, e às vezes um determinado assunto tem um professor lá que sabe e tal, Video aulas. hoje tem tanto, tanto conhecimento compartilhado na internet, pago e gratuito, então tem muita coisa hoje pra gente. Que é a última coisa que eu já ia perguntar, quem tá interessado, porque eu sei que tem muita gente que assiste aqui e
0: fala, não, eu já entendi, beleza, como é que eu faço? Vocês <risos> pergunta, quem quer fazer um agora... Onde é que encontra ajuda? Onde é que encontra material? Onde é que encontra famílias para conversar sobre?
1: Bom, você ah, pode entrar em contato conosco né, através da nossa página do Facebook. O vai estar na descrição. Isso. Você pode também entrar em contato conosco através do e-mail, anedbrasil.com. Você pode ainda, é, se você fizer é, uma pesquisa no, no nosso doutor Google você vai encontrar uma série de páginas, de associações, talvez você descubra uma no seu estado, na sua cidade, você vai descobrir grupos de famílias que já fazem, tá? Se de tudo você não conseguir, pode entrar em contato conosco, que a gente vai lhe indicar aonde você está na sua região, na sua cidade, uma família que faz, às vezes tem uma família lá que faz tá sozinha naquela cidade, pode acontecer, e aí está precisando de uma outra família, e, e você vai acabar descobrindo que é mais fácil do que você é um monstro menor do que você pensava que fosse, tá? Entender um pouco isso melhor, materiais, artigos, estudos, tudo isso a gente pode disponibilizar para você de forma gratuita para você ler, estudar, pesquisar, conversar com quem já pratica, uhum. tá? E tomar a sua decisão. Se assim for o que você entende que é o melhor para os seus filhos, você vai ter essa liberdade. É, é por isso que a gente está lutando. Excelente. Obrigado. Eu e que vamos continuar trabalhando. Tem tá aqui um monte de coisa a gente
0: fazer, gente. Isso aqui é só o começo. Tchau, tchau.